0: 弟兄姐妹平安，嗯、谢谢，嗯、呃，谢谢神吧，给我有这样的一个机会，能够站在这个讲台上，能够跟大家来分享信息。也愿我们每一个弟兄姐妹能够在主里面，能够有从主而来的平安，愿从主而来的爱和智慧能够充满我们，让我们的生命能够更加的丰盛。我今天要分享的经文是《马太福音》第五章二十一节到二十六节，论发怒。我们先来一起，现场的弟兄姐妹来一起读一下这六节经文。一百七，你们听见有吩咐古人的话说：“不可杀人。”又说：“凡杀人的，难免受审判。”只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判，凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审判、审判。凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以你们在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上。就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官,官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你们，若有一分钱没有还清，你断不能从那里出来。我们在主的面前，我们先做个祷告，亲爱的主耶稣，我们知道我们是一群罪人。是极其有限的一群人，我们需要从你那里来汲取力量，我们需要你的话语来打开我们，让你的内在，让我们的内在和外在都能够属于你，也愿你来使用我们，让我们能够做好自己所在做的功用，也让我们知道我们所学的，我们所领受的那些真理。都能够与良善结合，都能够真正过那仁爱的生活。主啊，我们需要你，求你来帮助我们每一个人。感谢主。以上祷告是奉靠我主耶稣基督宝贵的圣名。好，我们先来回顾一下小英姊妹上次带领的第五马太福音第五章第二十二十节的内容。我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。胜于文士和法利赛人的义，表示这生命必须是内在的，而不是没有内在的外在。也就是说，如果你的生命是外在的，没有内在，就不是剩于文士和法利赛人的义。那就不能进天国，除非这生命是内在的，而由因为它是内在的，它也是外在的，由内而外。这样的话，天堂就在它里面，它也会被接入天堂。耶稣基督在登山宝训的这几节经文当中，耶稣教导的。都是属于内在的内容。我们来看今天的新闻。那在开头，我想先跟大家分享一个故事，可能这些故这个故事可能大家也也有听过。这个故事是这样的：有一个美国的父亲，他有一个四岁左右的女儿。这位父亲特别喜爱。汽车，他就买了一辆非常好的、非常品牌是非常好的、非常心爱的一个汽车。然后他的女儿一不小心在他的汽车上划了很多的划痕，于是这位父亲就大发雷霆。然后他找不到类似于绳子这样的东西，然后他就用铁丝。将这孩子、这女儿的小手给捆了起来，然后高高的吊着，罚站。几个小时后过去以后，这女孩的手因为铁丝这样捆着，然后挂着时间又太长了，导致血液循环循环不良，双手发紫。然后父亲就看到看到这个情况，就急赶紧送往医院，但是为时已晚。这女孩的手掌就已经坏死，为保住性命，医生就建议她做结掌手术。就这样，小女孩在父亲的这样的怒气当中失去了手掌。在半年以后，这个父亲将这心爱的汽车又重新烤漆，开回了家。这个小女孩看到父亲的新车这么光亮，就说：“爸爸。”你的新车不，你的车真的好漂亮，看起来就像新买的一样。这个小女孩就天真无邪的伸出了她那双截断的残肢，对着父亲说：“爸爸，那你什么时候可以把这手掌还给我呢？”当父亲看到小、听到小女孩所提的这样的问题之后，他非常的自责，非常的内疚，也就在这非常。极端自责和内疚的情况下，这位父亲举枪自尽，结束了自己的生命。那这个故事里面的父亲当然很爱自己的女儿，但是因着这自己那不可思议的怒气，最终付出了惨痛的代价。好，我们来看今天的经文。马太福音第五章二十一到二十六节，我今天带大家以三个以以以下三个角度来分享这六节经文：第一，圣经到底在说什么？第二，圣经要告诉我们什么？第三，圣经要我来做什么？我们先看第一部分。圣经到底在说什么？二十一节，你们听见有丰富古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。大家都知道，不可杀人是十诫里面的第六条诫命。一个著名的神学神学家巴克说道：“不可杀人的诫命。”基于一个原则，这个原则就是：人的生命是神圣的，因为第一，生命是神所赐；第二，人带着神的形象，生命是世界上最宝贵、最神圣的东西。我们尊敬神，就彼此尊敬他在我们里面的形象。所以，凡杀人者也是藐视上帝的形象，挑战神的权威，这样的人难免受审判。记得我们在几周前的一个组织里面，主日结束以后，我们在线下聚会的这几个弟兄姐妹有一个讨论，我觉得这样的讨论是很有意思的。一个弟兄提出的问题是。善意的谎言到底是不是说谎？然后我们从这个问题一直延伸到另一个问题：有没有善意的杀人这回事？情或者说善意的杀人是不是在这里所说的杀人这个范畴？这两个问题，相信经常会拿出来被讨论。当然，那天那天这样的讨论没有最终的结论。我在这里也不是要给大家一个正确答案，因为我们给不出正确答案。我们所能给出的不过是我们当前的认知而已。在圣经中有好几个因为生气而杀人的例子，大家也读很清楚。第一个就是该隐。上帝看中该隐的哥哥亚伯所献的，他没有看中该隐的。圣经就说，该隐就大大的发怒，变了脸色。有一天，两兄弟就在田间，该隐就打他的弟兄亚伯，然后把他给杀了。第二个例子是约瑟的哥哥，约瑟的哥哥对约瑟父亲特别宠爱约瑟。心里就很不平衡。圣经有说到，约瑟的哥哥们对父见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。甚至约瑟还做了一个梦，告诉他们哥哥们，他们就越发的恨他。有一天，约瑟的父亲派他派约瑟去探望这些哥哥是不是平安的时候。结果这些哥哥就商量着把他杀了。好在有有流变和流大不忍心，他们才没约瑟才没有被杀掉。第三个因生气而杀人的是谁？是扫罗。大卫杀了非利士人的勇士哥里啊。带领以色列人把侵略的非利士人。菲利斯军队打退了。当他们凯旋回来的时候，许多百姓欢迎，欢迎他们，说道：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”那扫罗听到这样的话就很不开心，就很生气。所以扫罗一看到大卫，就火气上升，常常找机会来杀大卫。事实证明，从犹太。文化传统的教导来看，不可杀人的命令相对而言已经减弱到仅仅是行为层次。相信我们对不可杀人的理解也类似。然而，比杀人更加可怕的是杀人背后的动机，因为人在杀人之前就早已有了恨人之心。人。我们的人，我们都是看外表、看外在行为，而耶稣是看人的动机，是看人的心思意念。人的心思意念决定了人的行为。二十二节，只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是加拉的，难免公会的审判。凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。这里耶稣将律法指向了人的内心动机层。约翰一书第三章十五节：凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。弟兄姐妹们，看到这句话，你是不是跟我一样，都会觉得这句话觉让人非常的不平安？因为我们虽然没有杀过人，但是我们好像都恨过人，不是吗？动怒也好，生气也罢，它是在我们生平时的平日常的生活当中常常出现的。有调查显示，将近两成的人每天都会生气一次，有超过一半的人每个礼拜至少有一次心情不好的时候。生活中导致我们生气的机会实在太多，比如说，上班时生老板的气，下班时生家生家人的气，白天生朋友朋友的气，晚上生爱人的气。你开你开车上路，看到有人不遵守交通规则，就猛按喇叭来生气。你走进家门，看到孩子的学习成绩每况日下，就气得连饭都吃不下去。还有明明在一起讨论问题，一起在学习问题、学习话语，只要意见不统一，就摔门走人。弟兄姐妹们。我在这里所说的不是别人，正是我自己。我相信也是我们每一个弟兄姐妹。发怒是一个自然的情感，有时候发怒也是正常的。但是若我们每一个人无故的动怒，我们就是犯罪了。若我们动怒没有恰当的理由，没有良善效果的。没有节制的，那么就是不好的。所以有些小的事情，我们本可以采取温和的或者原谅的态度，而我们却动怒，这就是错的。而有些小的错误，若是我们自己做的，我们就不会生气；但是，若是别人做的，我们就会动怒，这也是有问题。若我们的动怒没有良善的目的，仅仅是为了显示我们的权威，或者仅仅是为了维护自己的自尊，或者说满足自己的急躁的这样的一个情绪的时候，那么这也是不对的，因为这样的愤怒很多时候是伤害人的。若我们怒气极其狂到了极其狂躁的地步或暴怒的地步。去想要伤害我们发怒对象的时候，这当然是错的。该隐杀亚伯的时候，就是从怒气开始有多少次我们因为轻轻易发怒，失去了友情，失去了亲情，失去了爱情？更让人追悔莫及的时候是是什么？是。当一切都失去的时候，我们发现到头来，其实只是一场误会而已。凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。有多少人因为愤怒，不只是伤害了别人，也伤害了自己？把上帝所赐给我们这美好的。身体打理的一塌糊涂。然而，试问弟兄姐妹，我们都知道生气、发怒其实不好，但我们可以停止发怒吗？试问我们，试想我们在一周之内，甚至一天之内会发怒多少次？一个轻易发怒的人，他的心胸也是狭窄的。在他的心内心灵深处，难有一些忍让的心。如果一个人任凭这样的情况继续，久而久之，就会生出嫉妒、仇恨和苦毒。弟兄姐妹们，当我们心中动怒的时候，我们要及时刹车，及时悔改，防止犯更大的错误。我们同时也要及时的去劝慰别人，尽量不要动怒。凡向弟兄动怒的，难免受审判；骂弟兄是拉加的，难免公会的审判；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。耶稣告诉我们，不管他们的罪多小，都会因因而受到审判。因为动怒后，在短暂的时间里面，我们更多的是承受来自心灵、内心深处的不安。我在这里尚且称它为是良心上的审判。凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审判。这里的拉家说的是，指的是蠢才、笨蛋、白痴。<咳>那我们也在想一个事情，这个这样的骂人是什么？是一种傲慢的轻蔑，其实就是一种看不起人的意思。那这种轻蔑之罪，应当受到公会的审判。这里说的公会，说的是犹太人最高的法庭，在耶稣的时代。工会是由犹太人的领导层——法利赛人、撒都该人组成的委员会，由当时选出来的大祭司来主持工作。在犹太人宗教的律法上，罗马人是承认工会的统治的，但是没有权利来执行死刑。大家知道，当时耶稣在被带到工会的时候，工会已经。判处了他的死刑，但是最后执行死刑的是罗马人。耶稣接下来说道：“凡骂弟兄是魔力的，难面地狱的火。魔力是指愚顽、悖逆、罪大恶极。称一个人为魔力，并不是来批评他的智慧，而是。”诽谤他道德的品格，污蔑他是一个生活放荡不羁、生活不堪的人。耶稣说：“凡破坏弟兄名誉或声望，对他心怀恶意、搬弄是非的人，应该受到最严厉的审判——地狱之火的审判。”你的心会说话吗？马太福音第十二章三十四节到三十五节说：“因为心里所充满的，口里说出来；善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。”我在准备这篇信息的时候，我有看到一篇很好的文章，说到是关于怒气的。是关于怒气的这个七个发展的一个阶段，与大家分享。一般情况下，一个人怒气爆发到的整个过程会分为这七个阶段。一开始是有不悦开始，就是说我不高兴了，他惹到我了，或者说那个事情我就看不顺眼，一个简单的这样的一个情绪，我心里不舒服。当你一开始不高兴、不开心、没有处理的时候，你就会进入下一个阶段——恼怒。这个恼怒呢，就是开始抱怨，你就你会开始对这个人，哎，你就开始说这个人怎么这样，这个人怎么那样。从单纯的不高兴进入抱怨，再没有处理的话，你就会进入苦读。有苦毒在里面，苦毒就不再是轻微的抱怨了，它会变成一种恶意的重伤，一种极具针对性的。当你如果还不这个苦毒还不处理的时候，你就会进入下一个阶段，就是仇恨。仇恨比恶意的重伤更加的糟糕，你会有一种。扭曲的思想，怒气的罪就开始发酵，然后很多东西就会越想越负面，越想越扭曲，越想越偏离真实。没有的，你会把它拿出来当当做是有的。如果再不处理，你的思想、你的言语就会发展到你的行动，就会报复。报复什么呢？你会合理化你的情绪，合理化你的怒气。你会说，就是因为他是这个样子，所以我这样做是合理的，我这样做是应该的，我这样做只是刚刚好而已。你就会合理化的采取行动。当你报复，如果还没有去处理你的情绪的话，你的报复就会。变本加厉，然后你就会进入下一个阶段，就是凶残，你的报复手段就会越来越恶，到最后达到一种失控的程度，就会进入下一个阶段死亡。当然，我这里说的死亡，如果也可以用杀人来代替，因为到达这个程度的时候，你会做出一些自己意想不到的事情。犯罪就更不用说了。当然，我们很少会进入最后一个阶段。但是，弟兄姐妹们，我们可以试想，在我们发怒的时候，我们往往是进入到哪一个阶段？ 2 3三到二十节。所以，你在祭坛上献礼物的时候。若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼。你同告你的对头还在路上，就赶紧和他和稀，恐怕他把你送给审判官。审判官交给衙役，你就下在监里了。我实在告诉你们，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。当我们来从事敬拜，来从事信仰的敬拜活动的时候，我们应当严肃的来反省，来省思。当我们把礼物带到祭坛来的时候，我们要反省是否有弟兄对我们怀怨。如果有的话，我们要认真的对待，去与他和好。当我们向弟兄，发怒气的时候，若我们来敬拜神，那么我们的敬坏敬拜就不会得到神的悦纳。嫉妒也好，恶意、无怜悯这些罪，都是神所不喜悦的。而爱与怜悯之心，要比献祭好得多。神要我们先与弟兄和好，然后献，然后再来献祭。但是。这里需要注意的是，当我们处于与弟兄争吵的时候，我们虽然不配与神的沟通，但是我们并不，但是这并不能成为我们不尽职分的理由。你要把礼物留在坛前，免得你走了以后受试探，给自己找借口不再回来。许多人。不来教会敬拜或者不来祷告的理由是，我们与自己的爱人、弟兄姐妹或者邻舍处于吵架、争执的这个状态。我们要先处理这些事情，然后再来敬拜。这里我要说的是，我们的罪不能成为另一个罪的借口。因为这会使我们罪上加罪。举一个我的例子，我经常跟爱人发生争执。很有意思的是，我们的争吵经常发生在星期六，因为因为平时工作当中、日常工作，我们上班也没时间吵架。然而，这个星期六的吵架。就很是尴尬，为什么呢？因为下一天就是主日。我们心里，我心里还是很比较清、比较清楚，主日应该带着什么样的状态来参加敬拜，来学习神的话语。然而，常常这种所谓的清楚，敌不过心里的那种骄傲。刚开始的时候，刚开始接受信仰的时候，周六吵架的时。候。周六吵架，我就会出现一种不愿意去周日聚会了。倒不是因为我懂得上面所说的要先去与他和好，而是因为我一旦有有埋怨、有怒气，我就会写在脸上。我不愿意让那种那种满脸不开心的情绪让别人看到，不愿意让他们看到我这张臭脸。不过很奇怪的是，后来周六的吵架，我就很愿意周天去参加聚会，因为主日的教导、耶稣的话语，还有弟兄姐妹的鼓励，会让我顺利的来解决周六我们吵架的问题。感谢主。所以你要在祭坛上献礼物的时候，不想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。祭坛当然是献祭的地方，犹太人常向神来献祭，为的是与神和好，得神悦纳的地方是祭坛，献礼物。指的是神向神来感恩而献的甘心祭，人来到神面前亲近神，献祭感恩得神的悦纳，但要明白蒙神悦纳的表现更在于敬神爱人。马可福音第十二章二十九节到三十三十三节说，耶稣回答说。第一要紧的就是说，以色列人啊，你要听，主我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其实就是说，要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的。那文士对耶稣说：“夫子说，神是一位，实在不错，除了他以外，再没有别的神。”并且尽心、尽志、尽力爱他，又爱人如己，就比一切番祭和各种祭司好得多。遵守神的诫命、听从神话的人才蒙蒙神云呢、啊。爱神所造的人，才是敬畏神的表现。所以主说。人若想起有弟兄向你怀怨，先去与他和好，然后来献里面。二十五节，你同告你的对头还在路上，就赶紧和他和稀，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里。这里告你的对头。指的是抱怨你的弟兄，是指你所亏欠的那一位。赶紧，就是迫切、急切。和稀是和解、和好。罗马书十三章八节也说：“凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法。”耶稣举出一个法律纠纷的例子来做教导：若我们两个人同去衙役，被告要在到达衙役之前，先与原告主动和解，在审判之前就把问题解决，否则到衙役审判的时候，被告就会受到更重的损失。我们今天到神的面前也是如此，悔改。转转向神，除去一切亏欠，才会得主的怜悯和恩惠。第二十六节，我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。清债得自由。一文钱，这里指的是罗马帝国所用的屯币，是一个最小的单位。主说：“人若有一文钱没有还清，那也是亏欠，不能从债务中出来。”主在这里看的当然不是数目的多少，更不是更，更更，是人的思想品格。凡事不可亏欠人，哪怕是自以为极小的得罪。同时，也让我们看到。人不能向罪来妥协，非到你还了最后一文钱，绝不能从那里出来。《创世纪第十章第七节说：“你若行的不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”今天我们在基督里面，因着基督的救赎，在基督里才能得着真自由。这些都是教导我们，我们要除去内心的愤怒情绪，因为这些情绪都是神所不喜悦的。要控制住，如果控制不住这样的愤怒的情绪，后果就会很严重。大家都知道，愤怒和危险在英文里面是一个是 anger， 一个是 danger。这两个词就差一个字母，如果控制不好，就会带来危险。圣经到底要告诉我们什么？他的内意到底是什么？在《所听的奥秘》3百七十四节说：“仇恨违背仁爱，即便没有亲手杀人，然而在心里却杀了人。”并且不择手段，唯有外在的约束才能阻止犯下外在的罪行。就字面意思而言，流人血就是杀人；就内意而言，流人血是指对灵舍心怀仇恨。昨天的奥秘一。1,010 节和 1,011 节说，动怒表示背离仁爱，因而表示仇恨。凡心怀仇恨者，不但没有仁爱，还对仁爱施暴。不可杀人这条诫命更远的意义，也就是他的灵力是：不可夺走人对神的性可爱，不可夺走。人对神的性和爱，由此夺走了他的属灵生命，这才是真正的杀人本身。因为人凭这生命而成为人，身体的生命服务于这种生命，如同工具，工具应服务于主因。此外，道德的杀人就是从这种属灵的杀人衍生出来的。所以，人若犯下这一条，也就犯了另外一条。因为愿，因为凡愿意夺走人的属灵生命之人，若不能得逞，他就会对他心生仇恨。啊，事实上，这仇恨，他仇恨这性和爱，因而仇恨这个人自己。属于性与爱的属灵杀人。属于名声和荣誉的道德杀人，以及属于身体的属世杀人，这是一个系列，他们彼此相随，如同原因和结果。凡无故向向弟兄动怒的，难免受审判。表示，凡没有正当理由。而对自己的灵舍心怀恶感，并远离人之良善的，在灵魂上会受到轻微的审判。弟兄表示，灵舍以及人之良善难免受审判，是指受到惩罚。打骂弟兄是拉家的，难免受工会的审判。表示，凡出于邪恶思想诽谤自己的灵舍，因而将人之良善变得一文不值的人，将受到严厉的惩罚。马拉加、嗯、表示侮辱灵舍，因而将人之良善变得一文不值。而马拉加表示的是不算什么东西，因而视为非贱。凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火；表示凡恨恶弟兄的，也就是凡完全完全远离人之良善的，都会被罚入地狱。那魔力、嗯、表示的是彻底的厌恶，弟兄表示人之良善，那地狱的火、嗯、表示恨恶良善，因而。恨恶邻居所在所在的地狱，这三句话描述了三个程度的、嗯、恨恶。第一种，也就是动怒，表示邪恶的思维；第二种，也就是骂拉加的，表示由此而来的邪恶意图；第三种，也就是骂魔力，属于邪恶的意愿。这三种程度，就是对人之良善的恨无程度。审判、工会、地狱的火，表示这三种程度的惩罚。审判表示相对较轻的、相对较轻邪恶的惩罚；工会表示对较重邪恶的惩罚；地狱的火、嗯、表示对。最严重邪恶的程度。对主的内，对主的敬拜是，若是内在的，它就是来自天堂的敬拜；但若来自地狱的东西，就不是敬拜。而没有内在的外在敬拜，它是来自地狱的。留在坛前的礼物，表示。爱表示出于爱与人而对主的敬拜，向你怀怨表示愤怒、仇敌和仇恨，而和好表示驱散这种情情绪，因而进入，通过爱而结合。给审判官，审判官交付衙役，就下在监里，描述了在世上对自己的弟兄心怀仇恨之人的状态。监里表示地狱，还清最后一文钱，表示对永火的惩罚。在祭坛上献礼物，在灵义上表示敬拜神。敬拜神是指既有内在又有外在，既属于性和爱，因而属于生命的敬拜。神性敬拜主要在于对我们对呃对我们灵舍的爱，不在于没有人爱的虔诚。在祭坛上献礼物，表示出于虔诚的敬拜。而同弟兄和好，表示出于仁爱的敬拜；而后一种敬拜才是真正的敬拜。而敬拜的本质是过仁爱的生活，所以同弟兄和好来教导爱之良善。同弟兄，同我们的弟兄和好，是指避开敌意、仇恨和报复。显然，这就是一种避恶如罪。我想，这里的另一层意思，说的就是我们需要避恶如罪，过仁爱的生活。所以，耶稣指出，人内在的问题，我们要解决这些问题，必须从必须从里面开始。不要以为这是一种小事情，它是一种关乎生命的事情。我们所要的是从内心来发生改变，由从内而外来认识问题，愿意放下自己，跟随神的指引，乃凭神的指引。最后一部分，圣经到底要我做什么？首先，我们要学习。处理人与人、人与神的关系。我们经常说，与人的关系反映的就是与神的关系。那这里所说的内容更加指、更指向了我们应当与神和好。我们若有智慧，就应当趁着还在路上的时候，赶紧与神和好。当我们还在这个世上还活着的时候。也就是我们还在路上的时候，当我们肉体死了以后，就再也没有机会悔改。圣经很清楚的告诉我们：“岂不知你们的身体就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”圣经要我做什么？不轻易发怒，不轻易发怒，见证的是生命；不轻易发怒，也显出我们的见识。人有见识，就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。不轻易发怒，显示显示出能力。不轻易发怒的能力是饶恕的能力，而不是审判和毁灭的能力。报复和发怒并不能显出强者的能力。真言书十六章三十二节说：“不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如屈臣。不轻易发怒也胜过魔鬼。”以弗所书四章二十六到二十七节说：“生气却不要犯罪，不可寒露到日落，也不可给魔鬼留地步。”我像一个成熟的、有生命的基督徒，他的一举一动必定是逐渐来接近耶稣的样式。圣经要我做什么？从怒气中走出来。耶稣告诉我们：首先解决人与人之间的问题，再去亲近神。如果一个人给神献礼物的时候，内心缺少和睦，缺少谦卑的心智。那么这个人他的心态是不值得认可的。耶稣教导我们说：耶稣教导我们，我们要学会在日常生活中。操练敬拜，敬拜不仅仅是在祭坛前面，也是在与他人的接触上、言谈举止上、行事为人上。当我们无法处理好与人的关系时，我们也无法聚焦于神，甚至聚焦于天国文化。从烦恼中走出来，首先是要改变。内心的改变，不要斤斤计较，也不要常看别人的过失，因为因为我们每个人都是不完全的。圣经要我做什么？理解、宽容、饶恕。当我们去尝试理解。并寻找答案时，我们会发现，很多时候我们经曾经伤害伤害我们的人，其实他们也受伤。当我们能从更大的角度来看待问题的时候，我们就更容易的能够释放自己，走出走出那片迷雾。宽容，宽容并不代表我们要忘记过去。而是我们选择不被过去所发生的束缚，选择给自己一个重新的开始。当我们如真正的宽容，我们才能真正的释放自己，才能真正的找到那份内心的平安与自由。饶恕，关于耶稣关于饶恕的话语就更多了。马太福音第六章十四到十五节说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”圣经要我做什么？耶稣受苦的榜样。彼得前书第二章二十二节到二十三节说：“他并没有犯罪。”口里也没有诡诈，他被他被骂不还口，受害不说微笑的话，只将自己交托那按公义审判人的主。耶稣尚且如此，我们又有什么可说的呢？在这里我，我常我我有时候常常会想，如果耶稣那个很多时候生气了发怒了，就像我们一样，那这个。后面会是什么样的结果？当然，这这不是耶稣来到这世上的目的。耶稣要不，圣经要我做什么？这一页 PPT 是空的，留在这里也是因为我想每一个弟兄姐妹在这些经文当中都会有自己的得着，都会有一些。圣经到底要你要我做什么？求主带领我们。今天我想以一种以一些经文来结做结束语。真言书第十四章二十九节：不轻易发怒的他有聪明，性情暴躁的大显愚望。真言书十六章三十二节：不轻易发怒的胜过勇士，是服己心的。强如取成。增言书》十九章十一节：人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。《增言书》二十二章二十四节：好生气的人不可与他结交，暴怒的人不可与他来往。《增言书》二十九章十一节：愚妄人怒气全发，智慧人忍气含怒。以弗早书》第四章二十六节：生气却不要犯罪，不可含露到日落。《箴言书》二十九章二十二节：好气的人挑起争端，暴怒的人多多犯罪。《马太福音》第五章三十八节到三十九节：你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对，有人。打你的右脸，连左脸也转过来由他打。马可福音第十二章二十九到三十一节，耶稣回答说：“第一要紧的就是说，以色列啊，你要听主，我们是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱邻如己。”再没有比这两条诫命更大的。好，我们一起祷告，主啊，我们感谢你的带领，让我们能从你的话语中汲取力量，带领我们前进的方向。主啊，也求你使我不要成为怒气的奴隶，免得我们落在审判之下。而是要靠你得胜，求你来鉴查我们，让我们的心思意念、我们的内在被你所打开，让我们能从内内在不断的改变，引导我们走永生的道路。愿我们都能够心存谦卑，爱神爱人，也同样可以靠你来避恶如醉，来过仁爱的生活。求主帮助我们。以上祷告是奉靠我主耶稣基督宝贵的生命。我们，谢谢主。我的今天，我今天的分享就到这里。